0: Nam Dương kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com. Sau đây, mời quý vị nghe bài. Đi tìm nhân vật trong bức ảnh lịch sử Kỳ 1 Phóng sự của Tuấn Khanh Những ai đã từng nhìn qua hình ảnh về cuộc chiến Việt Nam chắc cũng có lúc đã bắt gặp hình ảnh một người lính Việt Nam Cộng Hòa đang bị thương tật, bị đuổi ra khỏi nơi chữa trị của mình là Tổng Y diện Việt Nam Cộng Hòa vào chiều ngày 30 tháng 4. Tấm hình nhỏ không có nhiều sự thuyết minh, nhưng chỉ với ánh mắt của người thanh niên đau đớn, mệt mỏi, đang chống nạn bước đi, đã là sự ám ảnh không lời đến tận cùng. Trong bộ quân phục có vẻ mặt giàu dội dã, anh lính Việt Nam Cộng Hòa đó bước đi và lọt vào khung hình, trở thành một dữ liệu dần xé im lặng, như một vết thương không bao giờ lành về một câu chuyện có thật. Những người thương bệnh binh bị chỉa súng đuổi ra đường ngay sau khi quân đội Bắc Việt tràn vào Sài Gòn. Nhiều năm trôi qua, người ta vẫn tự hỏi... Người lính ấy còn sống không? Giờ này người đàn ông ấy ra sao? Như mọi tấm ảnh trắng đen khác của những ngày tháng 4 1975 làm nhức nhối người xem, kể cả thế hệ chưa bao giờ trải qua ngày tháng đó. Câu hỏi đó chất chứa với muôn vàng điều u quẩn trong lòng. Với đôi chút thông tin giặc, chút hình ảnh và luôn dò hỏi, thật bất ngờ là đúng vào tháng 4 của 46 năm sau, sự có mặt của người lính ấy bỗng bất ngờ hiện ra trong cuộc tìm kiếm nhiều ngày của chúng tôi, những người miền Nam thế hệ hôm nay. Thật kỳ diệu. Ông vẫn còn sống, hiện ở Chân Thành, Bình Phước. Người lính ấy, Hạ Sĩ Nhất, Võ Phùng Dương, số quân 74 trên 145-811, KBC 3506, Tiểu đoàn 52, Liên đoàn 3, Biệt Động Quân, vẫn im lặng tồn tại non nửa thế kỷ qua nhiều biến động của cuộc đời. Thật khó nói đó là những điều đắng cai số phận hay kiên cường cao quý của ông. Khi gặp. Ông vẫn giữ được nụ cười bình dị, hiền lành và kiểu trò chuyện chân chất khi tiếp chúng tôi tại ngôi nhà nhỏ của mình. Đi tìm một ánh mắt câm lặng Suốt đoạn đường dài từ Sài Gòn tìm tới nhà của ông Dương, chúng tôi chia nhau nhìn lại tấm ảnh về người lính trẻ. Lúc ấy, ông chỉ mới 22 tuổi, khi bị đuổi ra khỏi giường bệnh và cố lết về nhà ở quận 4, Sài Gòn trong một buổi chiều nghiệt ngã của cuộc đời. Không ai trong chúng tôi tin được, người sắp gặp mặt đó lại là một chứng nhân của lịch sử, lại là một nhân vật nổi tiếng từ bức ảnh luôn được chia sẻ trên các trang mạng, bản tin quốc tế, đặc biệt vào mỗi tháng tư. Con đường dẫn vào nhà ông Dương im ắng đến lạ, nắng gắt oi bước đuổi theo mọi nơi. Đến con chó của nhà gần đó, nằm trong bóng râm cũng mệt mỏi nhìn chúng tôi mà không buồn sủa. Nhiều năm trước đó, khu vực này sát sơ, khốn khó và được gọi là dùng kinh tế mới. Ông Dương có lối nói chuyện thuần chất nông thôn miền Nam dễ làm người đối diện gần gũi tạo nên sự cảm mến tức thị Ngồi với nhau chỉ vài giờ đồng hồ mà tưởng chừng như ai nấy đã thân thiết lâu rồi Mỗi khi cao hứng lúc kể chuyện quá khứ ông bật cười lớn và nhất là khi kể về ngày tháng cũ có lúc ông phấn chấn lớn giọng mô tả không chút e ngại Người chụp tấm hình đó là bạn của chú cũng bị đuổi từ tổng y diện ra Ảnh tên lại sẵn tay đang cầm máy cô đắc anh kêu tên chú rồi chụp luôn, không ngờ tấm hình đó sống dai tới vậy. Ông Dương cười buồn và nói rằng giờ cũng không biết lại ở đâu, còn sống hay đã chết. Với những ngày tháng cam go không thua gì như cuộc chiến, sau cái tháng từ đó. Buổi chiều ngày ba mươi tháng bốn một nghìn chín trăm bảy mươi khi mọi người đang nằm trên giường bệnh, khắp nơi cứ mỗi lúc tràn về những tốt thương binh mới làm chật cả lối đi, chen chúc nhau ở mỗi phòng. Dù là ngày cuối cùng của cuộc chiến. Đã có lệnh đầu hàng từ trưa Nhưng có vẻ giao tranh vẫn không dứt hẳn Có những người được đưa vào với vết thương mới Tuôn máu không ngớt Bất ngờ tràn vào khắp ngõ trong tổng y diện Là những nhóm lính quân phục miền Bắc Súng AK chỉa lâm lâm, đằng đằng sát khí Lên giọng quát Họ nói sao khi đuổi mọi người Kể cả những người vừa mới mổ xong Phải ra bệnh viện Ông Dương cười, suýt bật thành tiếng chửi thề Họ nói giọng bắt Kêu Điệt mẹ chúng mày cút ra hết Theo lời ông kể, người ta hình dung rằng đây là một chủ trương có tính toán chứ không phải ngẫu hứng từ viên chỉ huy cực đoan nào đó. Bởi theo lệnh phát đi và nòng súng hướng dẫn, những người thương bệnh binh Việt Nam Cộng hòa đó phải nhanh chóng tựa vào nhau đi ra bằng ngõ sao và ngõ phụ, chứ không phải là cổng chính. Mục đích rất rõ là không muốn tạo sự chú ý với dân chúng hay để cho giới phóng viên ngoại quốc còn trụ lại Sài Gòn có thể ghi hình được. Ông Dương lúc đó chỉ còn một chân, cố chống nạn đi vết thương đó, ông nhận vào tháng 2 năm 1975, trong một trận tử thủ ở ngay Bình Phước. Xe tăng bộ đội Bắc Việt tràn vào với biển người, nhưng vẫn bị ba tiểu đoàn đã tơi tả của phía ông trận lại. Lúc đó, quân Việt Nam Cộng Hòa chỉ còn lại những thành phần tử thủ. Nhiều người đã bỏ đi, súng đạn không còn nhiều. Ba tiểu đoàn mà ông Dương có mặt, quyết cầm cự mặt trận trong lòng đô thị chỉ còn khoảng hơn 500 người. Trong khi đó, ráo riết tiến công để dứt điểm. Tin cho biết, ba sư đoàn của Bắc Việt áp sát với đủ các loại quả lực yểm trợ Bây giờ kể lại mới thấy ngày đó những người lính trẻ tụi tôi đánh dữ dằn ra sao Riêng phía biệt động quân tụi tôi thì được huấn luyện chiến đấu trong lòng đô thị Trong khi đó quân Bắc Việt sau khi ra khỏi rừng thì mất lợi thế do không biết địa hình nên dù mạnh hơn nhưng nhiều đợt sông lên đều bị chúng tôi đánh chận bắn cháy cả loạt xe tăng đi đầu Ông Dương cười nói Ngay vào lúc dằn co không phân thắng bại ấy thì đột nhiên có lệnh rút quân, thế trận dở ngay từ lúc đó. Chính vì khi chuyển thế rút quân, tôi mới bị đạn bắn ngay chân, nát mọi thứ. Ông Dương được chuyển về Tổng Y Viện và các chân ngay vì sợ ngoại tử, cũng như không thể cứu chữa gì được. Từng ngày ông cảm nhận được sự sụp đổ của Sài Gòn đến khi thấy thêm thương bệnh binh nhập vào, mà các nơi đánh trận thì mỗi lúc càng gần Sài Gòn hơn. Ông Dương đi lính từ năm 1971 và tham gia nhiều trận ở An Lộc, Long Bình, dân dân. Những năm tháng đó, khi đi cùng đồng đội chia lửa ở mọi trận tuyến, dù thế nào đi nữa, ông đã có một phía chọn lựa của mình rõ ràng, không hề nao núng. Đó là một nước Việt Nam Cộng hòa tự do của mình. Nơi đó có anh em, cha mẹ, ngôi nhà mà ông phải bảo vệ. Vì sao có những người đã bỏ chạy, nhưng sao chú và những người lính khác vẫn tiếp tục trụ lại vậy? Ông Dương không thể giải thích hết bằng ngôn từ đơn giản của mình. Ông thoáng suy tư và tả rằng, là nghĩ tới cái chết. Mình thua thì mình cũng sẽ bị bắn chết. Thôi thì chiến đấu để chết ngay ở mặt trận, phải tốt hơn là bị quỳ rồi bị chĩa súng bắn, đúng không? Dĩ nhiên, ông Dương tóm tắt dậy, nghe cũng không có gì quá đặc biệt. Nhưng đằng sau đó, chính là trùng trùng khí chất của hàng hàng những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến. Nghĩa vụ tổ quốc và danh dự nằm trong máu và trái tim, sâu và chân thành đến mức không thể qua Mỹ ngôn từ. Sâu đến mức đã có người mỉm cười tuấn tiếc khi thất trận, mạnh mẽ tới mức con người đã giỏng dạc kết tội kẻ kết liễu mình bằng tuyên ngôn của nền tự do bị tước đoạt. Và rồi, vào buổi trưa ngày 30, đang nằm trong tổng y diện, đột nhiên mọi người nghe tin đầu hàng từ Tổng thống Dương Văn Minh. Ông Dương và nhiều người nữa kêu trời ơi và chết lặng. Đằng sau lời đầu hàng đó là một đại diễn biến khác, dù không hình dung rõ được. Nhưng những người lính đó biết chắc rằng sẽ không thể có bình yên như những bài hát và lời kêu gọi tình anh em trên đài phát thanh của đạo quân vừa tiến vào Sài Gòn. Đủ mẹ nó! Cái gì mà đầu hàng? Kỳ vậy! Ông Dương kể mình đã la lên như vậy ở phòng bệnh. Có người cũng thẳng thốt như ông. Quý vị vừa theo dõi chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com cùng với Nam Dương. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.